0: Snáším, když jdeme někam později, já jsem ten typ člověka, co já přijde o půl hodiny dřív, než abych přišel o půl minuty později. A Eliška a děti můžou docela dobře dosvědčit, jaká je se mnou, jak je se mnou pořízení, když vyrážíme do zborů a už, už vidím, že se to nedá stihnout na čas. Pro mě je dokonalost s a vyjádřením respektem. V tom, že když slíbím, že někde budu, tak tam budu, tak to očekávám od druhých. A tak je to vyjádřením respektu, protože si vás vážím, tak chodím včas na domluvená setkání. A výborně mě k tomu vyškolila jedna situace, která nastala během mých studií. S kamarádem jsme se domluvili, že si budeme zaplavat aby jsme to stihli před školou, takže od půl šesté do šesté ráno se otevíral vstup do bazénu pro veřejnost. Tak jsme si tam dali raz, že jo, ve tři na šest. Když jsme se hledali, do bazénu jsme přišli 6.02 a paní nás vyhodila s tím, že jdeme pozdě. Protože kása už je uzavřená a další, další kolo pro vstup je až po osmý hodině. Takže tady ta situace nás krásně vyškolila k tomu, že pozdě se nechodí. Dneska nechci kázat o tom, že je chodit později dříve, to v žádném případě. Ale o tom, jak Ježíš přináší život a naději. A to dokonce tam, kde podle lidských měřítek žádná naděje nemá prostor. Dneska spolu s Ježíšem se vydáme na pohřeb, dorazíme pozdě a způsobíme pozděžení. A hlavní hrdina z dnešního příběhu bude samozřejmě Ježíš. A bude to taky Marta. A ty ostatní, včetně Lazara, který zemřel a vstane z mrtvých, tak ti jdou spíš kulisy. Ježíš přišel pozdě záměrně, aby dal Martě, Marii i Židům příležitost uvěřit, posunout jejich víru od malých k mnohem větší, aby jim dal příležitost vyměnit malou víru za velkou, a aby mohl přinesl život a naději tam, kde. Už my jsme to definitivně vzdali a prohlásili, je hotovo, takže nechočte pozdě a otevřete Bibli a budu číst z Jana 11, od 17. do 44. Ježíš dorazil čtyři dny po Lazerově pohřbu. Británie byl blízko Jeruzaléma asi 15 honů a mnozí Židé přišli Martu a Mary těšit ve smutku nad jejich bratry. Jak Marta uslyšela, že přichází Ježíš, došla mu naproti, ale Marie je zůstala doma. Pane, kdyby byl, můj bratr by nezavřel, řekla Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. Já vím, že vstane. při skříšení v poslední den odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení kříšení i život, řekl ji Ježíš. Dověří věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Mary. Misteri to a volá Tak jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice ale byl na tom místě, kde mu vyšla naproti Marta. Židé, kteří byli s Marii v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven a tak se k ní přidali. Mysleli si, jde deplakat k hrobu. Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy, pane, kdyby tu byl, můj bratr by nezemřel. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Podívejte, jak ho měli rád, řekli židé. Někteří ale namítli, když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel. V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavolená kamene. Odvalte ten kámen, řekl Ježíš. Páne, už zapáchá, namítla Marta, sestra mrtvého. Dítě v hroby čtvrtý den. Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu, odpověděl Ježíš. Když pak odstranil kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřil, že jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zavolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven! A ten, který zemřel, vyšel ven. Růce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou, rozvažte ho a nechte ho jít, řekl Ježíš. Jeden z velkých příběhů o vzkříšení, jeden z těch důležitých a zásadních. Tady ten text je vlastně ten, který začíná druhou polovinu Janova vyprávění Evangelia, je o Lazaviové smrti a vzkříšení a to, co jsme četli, je druhá polovina toho příběhu o Lazerovým vzkříšení. Takže tomu samotnému vzkříšení Lazera je věnováno jenom pár slov na dvouřádcích. To, co Jan zdůrazňuje, není to samotné vzkříšení Lazera, ale spíš ta cesta, která k němu vedla. Na tý totiž proběhla celá řada dialogů a víra se rodila a posouvalo se porozumění toho, kdo je Ježíš. Jan ve svém evangeliu má rád sedmičky. Takže sedmkrát zaznamenává Ježíšové výroky Já jsem. To jsou stejné slova, kterými se identifikuje s Bohem, jsou to stejné slova, kterými se Hospodin představil Můjžíšovi z hořícího keře Já jsem. A Ježíš tam pak upřesňuje, co to znamená. Já jsem dobrý pastýř, já jsem světlo světa, a já jsem chléb života a tak dále. A dneska já jsem zkříšený k život. A zároveň to lazerovo skříšení je posledním ze sedmi znamení, který Ježíš dělal, kterými dokázal, že je skutečně Božím Synem, který má moc a autoritu nad nemocí a dokonce i nad smrtí. Ježíš tím potvrzuje, že skutečně je Mesiáš a Boží Syn. K tomu vyprávění, co jsme četli, tak předchází zpráva o Lazarovi nemoci a smrti, o tom, jak Ježíš rozmouval se svými učedníky o tom co se chystá udělat, jestli minulou neděli jsem mluvil hlavně o Marii, tak hlavní tady toho příběhu je Marta. Lazarová a Marina sestra, který je věnová tak hlavní průdce textu, ve který vyznívá i to hlavní poselství Ježíšovo, já jsem zkříšený i život a Martino vyznání víry. Ten text, co jsme četli, tak je jednoduchý co do struktury, Můžeme si to nesekat hezky na tři části. Za prvé, Ježíš přijde pozdě, za druhé, lidé v ní uvěří, a za třetí, Lazar je povolá k životu. Jednoduchý, hotovo můžeme jít domů. Začnu pár větami, které si určitě v nějakém momentě svého života vyslechl každý z vás. Trhnu si na to vsadit, že každý z vás někdy slyšel. No to je dost, že dešť vůbec kolik je hodin. Je tak dlouho dal. Přeloženo do češtiny, Deš pozdě. Když jsem přemýšlel, jaká je vhodná ilustrace, tak mě napadly tady ty věty a napadla mě nesmrtelná scéna Jairiacim Román Pozdě přicházející. Teď, teď tady byl, museli jste se potkat na schodech, jdete pozdě. Přijít pozdě to může být na několika úrovních. Je to takový to neškodný přijít pozdě. Dal by se říct o chlup. to To čím mávneme rukou domluvená schůzka, když někdo na koho čekáme dorazí těsně ještě v rámci možností, že nad tím jdem rukou, tak to je o chlupa o moc nejde. Biznisová poučka zní, že přijít o 5 minut dřív je včas, přijít včas je pozdě a přijít pozdě je nepřijatelné. Pokud ten člověk dorazí o víc pozdě, než na s tím mávneme rukou, tak se na něj zlobíme, protože tam už je něco závažnějšího. A pokud dorazí totálně pozdě, tak už jsme to dávno vzdali a šli jsme domů a může, může si tam čekat sám a při nejmenším takový člověk ztrácí naší důvěru. Přijít o chvilku pozdě znamená něco, co se dá snadno napravit. Když dorazím na tu schůzku o minutu pozdě, tak se omluvím, když mi ujede tramvaj, tak počkám pět minut na další a nějak se s tím dá žít. Pak je to druhé pozdě, když už s tím nic moc nenadělám, když mi zavřou ten plavecký bazén a před nosem. Třeba tam je ještě nějaká naděje, třeba se do toho nějak zakecal. Když si mnohem přišel pozdě už nemohl zaregistrovat patenty. Když hokej uh, běží poslední minuta a prográváte o gol, už je, dalo by se říct, hodně pozdě, ale ještě je tam i skřička naděje, že se s tím dá něco udělat. Pořád jako můžeme doufat, už, už to nesouvisí s plánem, s přípravou, ale ještě je tam nějaká i skřička naděje. Zmíním to z toho důvodu, že skřička naděje podle jedné pozdější rabínské tradice tak bylo nařízeno po tři dny navštěvovat hrob, aby se definitivně vyloučila možnost, že se třeba spletli a ta smrt ze znulýho byla pouze zdánlivá. A potom je to třetí pozdě a to je beznadějně pozdě. To je konečná, když vám uletí letadlo nebo když to letadlo spadne. Když lékař konstatuje smrt, když už je po pohřbu, právě tehdy Ježíš dorazí k té rodině. On totiž dorazí čtvrtý den po laservi pohřbu. To už je definitivně pozdě, ale to je konečná, s tím už nejde nic nadělat. A právě tady ten pozdní Ježíšův příchod je něčím, co Ježíš dostane třikrát vmětný do tváře. Třikrát mu vytýkaj, pane, kdybys tady byl, Marta, Marie, pane, kdybys tady byl, tak by nemusel zemřít. A pak, že jo, že jde, se mohl postarat, aby nezemřel, to nemohl přijít včas, když dokázal uzdravit slepýho, nemohl tady toho, nemohl nějak zařídit, aby tenhle nezemřel. Ježíš prostě přišel pozdě, pozdě na uzdravení, pozdě na resuscitaci, pozdě na pohřeb že právě tady to bylo Ježíšovým plánem a záměrem. On totiž přišel pozdě, aby mohl víru Lazarovy rodiny a lidí kolem posunout dál. Aby mohl zjevit svoji pravou identitu, aby mohl zjevit svoji moc a aby k víře a naději mohl vést druhé. Jenom o tom píše podobnými slovy. Proč píše Evangelium? Proč píše tady ten příběh? Aby čtenáři uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží a aby díky týhle víře měli život a naději. Víra totiž otevírá dveře životu a naději. Spousta Ježíšem přichází naděje, který se na té víru musíme chytit. Kde není víra, tak tam zbývají jenom slzy, nářek a tíha definitivnosti té situace. Kromě toho, že Ježíš přišel pozdě, Doslova s vás po funuse, tak v textu zaznívá vyjádření obrovského respektu vůči Ježíšovi od lazerových sestr a trojny vyznání víry. Marty, Marie i Židů. Ježíš touží po skuteční víře, která se dotýká nejenom jeho samotného a nejenom jeho schopnosti. Ježíš chce, ať lidé věří v něj, nejenom v to, co může udělat. Na zrově sestry vyšly Ježíšu naproti, a tím mu projevili obrovský respekt. Udělali právě opak toho, co se od nich očekávalo a na co měli plné právo. Nechat k sobě přicházet ostatní, aby jim vyjadřovali soustrast nad ztrátou bratra a aby jako projev vyjadření té soustrasti se oni starali, obsluhovali jim, pomáhali jim, protože ten zárnutek, ten přísný zahrnutek po pohřbu trval 7 dní. Sedm dní ten příbuzný zesnulého mohl sedět v opiváku na zemi a všichni kolem ní museli skákat. Tady to bylo projevení soustrasti, jestli zesnulý. Oni udělali pravý opak. Dalo by se čekat podle náboženských zvyklostí, že Marta zůstane ve svém domě a nechá Ježíši, ať přijde k ní, aby vyjadřil svou soustrast. Ona mu naopak projevuje obrovskou poctu tím, že mu vychází na prtě, a ho šla přivítat. A to i za cenu, že urazí ty, kteří už truchlí u ní v domě. V jakém str- světě člověk poctil člověka tím, že mu vyšlo naproti, že se blížil, aby ho doprovodil na místo určení. Tady to je pravá podsta. Mimochodem tady to je jeden z obrazů vytržení, kde přes budou vytrženi, aby přivítali Ježíše proti, aby ho doprovodili na tu zem, kterou přichází vykoupit. Jak Marta, tak Marie šli stříci Ježíšovi a tady ta drobnost se taky stává i s tou poukázkou na to, že když přichází Ježíš, když je Ježíš na blízku, tak ještě nemusí být všechno ztraceno. Takže ještě nemusí být úplně pohřbená. Situace nemusí být definitivní a konečná. Ještě to nevidí nikdo z nich, ale jak to Jan píše, tak tady to může být i s tím, oni, oni ještě možná doufají, protože Ježíš může něco udělat. Kdyby byl. A teď tady je a co se bude dít. Postupně graduují ty vyznání víry. Všichni, úplně všichni věří v Ježíšové schopnosti. Všichni mají víru v to, že Ježíš má schopnost uzdravovat nemocné. Kdyby tady byl, mohl by to zachránit. Vždyť On otevřel oči slepému od narození, tak proč nemohl uzdravit i tady toho? Nikdo nepochyboval o Ježíšové schopnosti uzdravit tak jim tomu vyčítali, proč si nepřišel včas, kdyby přišel včas, můžeš ho uzdravit. Všichni Ježíše považují za svatého muže, za nějakého divotvůrce, který má svými przbami zvláštní vliv na Boha. Ale nikdo z nich nedohlédne až k tomu, že v Ježíši je přítomný sám Bůh a jedná v té situaci a chystá se do ní promluvit. Marie vyznává vír tím, že je Ježíšovi a padá mu k nohám. Beze slov tak vyjadřuje víru a respekt. Jak mají, tak i Maritů Ježíš vede větší víře. Malá víra totiž končí slzami a záromůdke. Velká víra se setkává s živou bodem. Vede k radosti a k neopřesvětelné naději. V rozhovoru s Maritou pak přichází ke slovu obsah i smysl pomoci, kterou Ježíš přináší a která je v kontrastu s očekáváním všech zúčastněných a nespočívá jenom ve spolehnutí se na Ježíšovou schopnost uzdravit. Ochránit člověka před smrtí tím, že ji dostatečně oddálí do budoucna. Ježíš Lazaren nepřišel zachránit před smrtí, totiž, že nějakým způsobem ho uzdraví a oddálí tak příchod smrti k Lazarelu. Ježíš nás všechno přišel zachránit ze smrti. Zlomit moc toho, co definitivně může říct tečku za našem životem. Tím, že jednou provždy a definitivně zlomil její moc a definitivně ji porazil na kříži. To hlavní v celém textu, co jsme, co jsme četli, kdyby jsme měli přečíst jenom dvě věty, tak jsou to právě ty, který promluvá smrtou. Když Ježíš říká: Já jsem z a život, je to výzva k víře. Ježíš říká: Já jsem. Stejný slova, jakým se Hospodím představil Mojžíšovi. Zjevuje svou identitu jako Božího Syna a říká, že má moc nad životem i nad smrtí. A vyzývá k víře. Ta jeho probluva končí otázkou, věříš tomu? Opěrem tomu věříš. Můžeš se na to spohodnou. A Amarita reaguje v víry. Ano, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiář, Syn Boží, který má přijít na svět. Je tady taková jednoduchá struktura, komu a čemu věříme. Ježíš je Mesiáš, je to Boží syn a vírou v něj máme život. Zároveň je to nejsilnější prohlášení Ježíšové moci a identity. Objevuje se nejsilnější projev Jeho lidství. Ze všech evangelí právě Jan a právě tady v tom textu nám poskytuje nejpodrobnější popis Ježíšových emocí. Mluví o tom, jak byl Ježíš hluboce pohnut, jak byl rozrušen, jak se rozplakal. A to je hrozně důležitý popis. A je hrozně důležité, že Jan nám uvádí jak Ježíšovo slovo, tak mluví o jeho moci a tak nám popisuje i jeho lidství. Ukazuje tím totiž Ježíše jako syna Božího i syna lidského. Ukazuje nám Božího syna, který má moc zvrátit jakoukoliv beznadějnou situaci. A zároveň ukazuje člověka z masa a kostí, který si prošel zahrnutkem bolestí, ztrátou, který nám rozumí v jakýkoliv situaci. Jako člověk s námi Ježíš cítí a jako Bůh má moc zvrátit jakoukoliv situaci. A to samotné lazrevo skříšení, tak to je tam na dvou dátcích. Je to velice stručný popis a přesto nám o Ježíšovi může říct hodně. Především je to Ježíšův vzájem a vztah o lidi, vztah ke svým učeníkům a vůbec ke všem lidem, Ten vyjadřuje modlitbou, kterou chce, aby všichni slyšeli. Já vím, že mě slyšíš, ale říkám to, aby, aby to slyšeli, aby uvěřili, že Ty si mě poslal. Záleží mu na naší víře. Pak povlává, zahrá ven, povlává ho jménem, mocí a pozvání. Důležitý detail, který bych nerad opomenul je, že v nikdo nečekal, nikdo. Ja, ano, Jan píše vzkříšení Lazara, ano synoptici píšou vzkříšení Ciri Jairovi, všichni svědčí o Ježíšové vzkříšení, ale všechny ty příběhy mají to, že vzkříšení, tělesný vzkříšení jednotlivce nikdo nečekal, všichni očekávali, kde si v budoucnu nějaké vzkříšení. Hmm. To je ta naděje vlženého budoucího života, která se nás ale nijak nedotýká, protože tady žijeme, pláčeme, trpíme, prveme se s tím sami. Jeho učebníci nečekali vzkříšení, židé nečekali vzkříšení. Ten tý říkal, že a, pokud jste následovali někoho, kdo osobě tvrdil, že je Mesiáš, a toho popravili, tak tím to haslo. Konečná. Pokud štodnutí mělo pokračovat dál, tak takovým zvykem bylo, že lidé našli nějakého příbuzného bratra, bratrance o tom prohlásili, že tohle je ten Mesiáš a jde se dál. S Ježíšem se tohle nestalo, on říkal, že je jak to lidi ho popravili, když ho ukřižili, lidi ho popřibili, ne, ustali z mrtvých. vzkříšení nikdo nečekal, Řekla, že věří ve vzkříšení v poslední den, ale ta víra ji nějak neovlivnila. Je to taková víra, kterou sice máme, ale nepočítáme s ní. Jsem přemýšlel nějakou ilustraci, mám jednu hodně špatnou, ale stejně se podělím. Je to jako asistenční služba pojišťovny. Když si zabouchnete klíče v bytě, když se vám vysípe auto na dálnici, tak víte, že a, nějaký pojištění máte, ale skutečně s tou vírou počítat znamená, že já nebudu páčit dveře nebo je vykopávat sám, že si nezavolám zámečníka, nedám ušílení peníze, ale vytočím asistenční službu a oni to řeší za mě. Když půjde okolo, tak přijede asistenční služba, vymění to a já jdu dál. Marta měla víru ve vzkříšení kde v budoucnu, ale vůbec s tím nepočítala a neovlivnilo to je její jednání ani život. A pak se děje něco neuvěřitelného. Ježíš promluví a všechno je jinak. podle veškerých očekávání zkušeností, které měli, podle veškerého dostupného vědeckého poznání k té situaci, podle veškerých tradic a zkušeností a z těch tisíc let lidstva byl Lazarem Ale to ještě Ježíše varovat, teď bude smrdit, už je to čtvrtý den, co se rozkládá. Ale ani to Ježíše neodradilo od šokujícího příkazu otevřít hroup, do kterého mocným hlasem zavolal, Lazare, pojď ven. Ježíšův hlas je mocný. Dá se to přeložit jako hlasitý, ale dalším významem je moc toho hlasu. Moc Ježíšova slova, Lazare, pojď ven. Je to Ježíšův hlas, co povolává ze smrti do života, je to Ježíšův hlas, co říká, pojď ven, pojď za mnou. Je to Ježíšův hlas, který nás sezve k víře, který nás sezve k následování. Pohlává k životu víru, pohlává k životu svoje následovníky a má moc zlomit bezvýchodnost situace. Dokonce i kdyby ta bezvýchodnost spočívala v samotné smrti. Ježíš v mocných ale může znamenat ještě něco víc. Lazaria oslovuje jménem. To je oslovení dobrého pastýře, který zná všechny svoje ovečky. Na žádnou nezapomněl. Vede je vstříc, vede, vede je za sebou vedej životu, vyvádí je ven z grobu, mimochodem to slovo, kterým volá Lazara vem, tak v Novém zákoně je téměř dílučně až na jednu výjimku, spojováno s výzvou k následování anebo s poslání, Ježí říká nech toho a následuj mě, pojď za mnou a to je většina významu tady toho slova, a další význam tady toho slova souvisí s posláním, když Bůh posílá, pojď se o tom přesvědčit, navíc ta Jeho slova, všechna, která Ježíš říká, jdou proti smrti, Ježíš promluví a mluví proti smrti tím, že dává příkaz k otevření hrobů, Ježíš promluví a mluví proti smrti, protože povolával zrak životu, a Ježíš promluví po třetí, a to je zase proti smrti, protože dává příkaz rozvažte z těch pokřebných hadrů, rozvažte ho z těch plátenů, nechte ho jít. To příkaz k uvolnění ze spoutání těmi symboly smrti. Ježíšovo povolání k životu si tak můžeme přiložit i do svých situací. Co nás poutá, co už my jsme definitivně odepsali jako hotový. Kdy jsme naději nechali dávno pohřbenou. Ježíš říká: Lazare, pojď ven. A místo Lazare si každý doplňte svoje jméno. Ježíš je k život. Ježíš tomu? Ježíš je ten, kdo se zjevuje jako Mesiáš, jako Boží syn a zároveň jako ten, dorozumí našemu nejhlubšímu trápení, tomu nejmenšímu detailu, naší bolesti, zárnutků, ale i radostem. Jako člověk si vším prošel. Je to Mesiář, Boží syn, který má moc tu situaci změnit, zvrátit, zlámat moc smrti, dát příkaz k tomu, rozvažte ho a nechte ho jít. A tak může povolat nejenom k životu, ale i k naději. Lazarevo jméno změnete za svoje. Lazare, pojď ven. Věříš tomu?